0: På det tillbaks igen, Linus på baslinjen. Ja han är tillbaka igen, Linus på baslinjen. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Linus på Baslinjen podcast. Och idag så gästas jag av Jonas Arnesen. Jonas Arnesen är Sveriges kanske mest kända och aktiva tennisjournalist. Sen, ja jag vet inte, så länge i alla fall jag har varit inom tennisen. Och jag är 33 år idag och Jonas hållt på längre än så. Genom sin bevakning av tennis för främst Svenska Dagbladet men också i egen regi... Och för andra tidningar så har Arnesen varit en av få som vågat ställa kritiska frågor till ledande personer inom te svensk tennis. Arnesen har aldrig tvekat inför att starta en debatt och dragit ett viktigt strå till stacken vad det gäller att göra tennisen mer synlig massmedialt. Tycker i alla fall ja, men det får Jonas svara på själv senare i avsnittet. Idag så bevakar Arnesen inte längre tennisen- men fortsätter sin journalistiska gärning inom andra områden- samt coachar aktiva idrottare i, genom mediaträning. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om- hur Arnesen har resonerat kring att granska tennisen- och om att skapa debatten. Har det varit viktigt att vara kritisk? Vi pratar om hur debattklimatet har varit och är inom svensk tennis- ifall rätt person sitter på rätt plats- på Svenska Tennisförbundet Vi pratar om varför Jonas tycker att Mikael Ymer förstör sitt varumärke Hans idé om svensk Elittennis AB Och så får Jonas berätta varför han tror att Magnus Norman skulle vara helt rätt person Som sportchef på Tennisförbundet Ett eh, väldigt öppet avsnitt Med högt i tak Så vi kör igång Jonas Arnesen Då har en den stora glädjen att få hälsa Jonas Arnesen. Välkommen till podcasten. Tack så mycket Linus. Kul att få vara med. Det är kul att ha dig med Jonas. Tack. Jag tänkte börja Jonas med att fråga hur, hur ditt intresse för tennisen väcktes från början. Hur, hur är din bakgrund liksom från allra första början? Alltså, det var i början på...
1: 60-talet, ute på Värmdö där vi hade ett sommarställe så fanns det två härliga fina grusbanor där min pappa bland annat spelade och Börje Fornstedt som en gammal eh, toppspelare, han var tränare där. Jag var väl sex, sex eh, knappt fyllda sju när jag började och sen gick det väl något år, sen provspelade jag in på Salk, man provspelade ju då, gick fram och slog några fårar och bäcken och de såg hur man rörde sig och var oerhört nervös. Och sen började jag väl i salt där i, i den åldern och gick till tennisskola och fortsatte sen. Okej, okay. nådde
0: du någon, någon högre
1: nivå eller
0: hur? Nej, jag hade ingen karriär
1: överhuvudtaget. <laughs> jag tyckte det var grymt kul att spela, jag tyckte det var grymt kul att hänga i hallen och surra med kompisar och grymt kul att slå stoppbollar. Och, eh, jag gick någon gång, ett par omgångar i skolan junior sm junior-SM och sen på sommaren åkte man runt och Falkenberg, Varberg, Våstad där, där, men absolut inga framgångar.
0: Jag förstår, jag förstår. Hur gick, hur gick det till sen när du liksom började följa tennisen ur ett journalistiskt perspektiv? då? Hur, hur, hur kom den resan till?
1: Det blev ganska naturligt för att jag visste redan i väldigt unga år att jag skulle bli journalist, sportjournalist eller advokat. Det var det jag valde mellan och sen blev det journalist och sen följdes det ganska naturligt där på olika redaktioner jag var på att de märkte att jag hade ett stort kontaktnät inom tennis, att jag kunde sporten husat väl utifrån ett journalistiskt perspektiv. Mm. Så det gav sig självt mer eller mindre. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
0: Och, och var det bara tennis i början eller var det andra idrotter du, du också täckte? Alltså, så att säga?
1: Från början när jag började på Näsjö till, Näsjö, Smålands Dagblad i Näsjö, det var 79. då var det ju allting. Det var till och med tipspromenad, pensionärernas tipspromenader- de lämnade in resultaten på som man skulle redovisa. Mm. Nej, men sen var det, det var precis alla sporter, men tennis blev ju sen liksom min specialitet. Och sen var jag på Svenska Dagbladet i 28 år. Då var jag, ganska utav, då var jag tennis, eh, svenskans tennisreporter. Mm.
0: Eh,
1: och då hade jag det, och sen hade jag också under tio år skrivit hockey- och var deras hockeyreporter- Sen klev jag av det och sen hade jag tennis en tjänst som grävande reporter. Då kunde jag liksom gå in på vilket område som helst och ägna en månad åt något ämne och gräva och försöka få
0: fram sanningar. Mm. Ja just det just det. För jag tror du var när du var på på Svenska Dagbladet där som ja, för mig så var du var du tenniskournalisten där när jag växte upp eh, okay. att, eh, ja. men, men fick du när när du jobbade på säg på svenska där var du fick du välja vad du skulle skriva om då? Fick du välja ämnen ja. och helt sånt? Ja.
1: Det fick jag, alltså jag fick ju välja, sen bestämde jag inte att det där skulle in i tidningen. Utan jag fick ju liksom presentera det för sportchefen. Ja. Att det här har, här har jag en nyhet, här har jag tycker jag ett intressant, eh, en intressant intervju och så vidare. Och ja. Han var så öppen så det föll ofta i god jord. Sen är det okay. klart att någon gång sa han väl
0: nej, det där håller jag inte och så. Nej, jag förstår, jag, förstår. jag förstår. Du har ju under åren Jonas, liksom, om vi kopplar det här till tennis då, eh, varit en av, en av få personer, upplever jag, som... Som verkligen vågat säga vad du tycker när det gäller svensk tennis och stundhas är kontroversiell med en del åsikter. Har det varit viktigt för dig att, att våga sticka ut och ha tydliga åsikter i frågor?
1: Ja, det har alltså det. Har inte varit viktigt att vara kontroversiell för, för sakens egen skull, absolut inte. Men däremot har det varit viktigt tycker jag att belysa saker inte bara smeka medhårs eller rapportera vad som har hänt utan också ibland kunna gå bakom kulisserna och se vad det som hände där och varför blev det så här och, eh, och då uttrycka en åsikt. Och det är ju så åsikter, det finns ju liksom inget rätt eller fel utan jag hade min åsikt och sen hade andra sin och liksom full respekt för det. Mm. Eh, så, så jag tycker att den där... Den där roll eller som du säger, det är uttrycket kontroversiell. Ja, så har jag ju absolut uppfattat. Men jag tycker det, det faller mindre tillbaka på mig än på det generella debattklimatet
0: som finns i svensk tennis. Mm. Vad har du för tanken kring det? Tycker du att det är lågt i tak eller?
1: Ja, det är oerhört lågt i tak i svensk tennis, det är det. Jag har inte följt någon idrott där det har varit så lågt i tak och där alla ska stryka varandra med och klappa varandra på axeln och säga att allt är bra och det är liksom förödande och de... De personer som då sticker ut, de, de vågar till slut inte göra det för att de anses bara obekväma eller jobbiga. Eller den personen har så alltså jobbiga åsikter så går inte att ta in i, i värmen. Titta på en sån som Tim Klein, mm. tränaren som coachen som var så oerhört framgångsrik. Men som var rak och tydlig och sa vad han tyckte. Han tog sig aldrig in i de fina kulisserna. De tittade, de fnuste åt honom, de chalerade ju honom. Just för att det inte var den här bara som tyckte att allt var bra. Och det, det är ju oerhört beklagligt. Det finns fler exempel än, än Tim. Ja.
0: Vad, vad tror du beror på då? Är, är man rädd för kritik? Eller?
1: Ja, oerhört kritikkänsliga i, i svensk tennis. Och Vad det beror på. Det, det är väl någonting som nästan som finns i olika kulturer i olika idrotter. Så, vilken är oerhörd skillnad på hockey och fotboll till exempel. När det gäller tillgång till spelare för, för media. Och ja. I tennis finns det den här kulturen att det, det ska bara... Det var ju en snobbsport från början, en överklassport. Och i den mån lever det här kvar när det gäller attityder bland ledare och sånt. Mycket tycker jag. Naturligtvis inte på alla nivåer. Men det finns... Det finns en rädsla att kritisera eller det finns en rädsla att säga vad de tycker.
0: Mm. För att inte få jobbet man vill ha sen då? Liksom, eller för ja, att, för, att, för att, att inte få
1: jobbet för att inte bli vald in där eller för att inte för att, just det där kanske för att, just för att anses lite obekväm jobbig. Ja,
0: just det. Och det behövs
1: jobbiga typer. Ja, ja, ja. Det är jätteviktigt i en rörelse att det finns jobbiga typer som inte följer med strömmen utan säger vad de tycker och får de personerna sen, de jobbiga typerna, får de några stycken med sig och så att det kan bli liksom grupper, dynamik i grupper mellan varandra, då höjs sig debattklimatet, man vågar säga vad man tycker, man diskuterar det och sen går man därifrån, ömsesidig respekt mm. Och det är där jag menar, där måste debattklimatet höjas så att man får in det här att det är inte fel, eller det är inte konstigt, det är inte anmärkningsvärt att folk tycker olika. Det är ju liksom
0: normalt. Ja. Hur, hur ska man göra för att förändra det då? Är det någon specifiks ansvar eller är det allas ansvar? att Eller hur, hur gör man för att ändra en sån kultur? Alltså det är ju... Det är ju allas
1: ansvar naturligtvis och var och en får ju gå till sig själv och mm. säga, är det, det här tycker jag men den, gruppen tycker inte det. Men är det värt för mig att säga att jag inte tycker som gruppen gör? Mm. Det får liksom vara upp till var och en. Jag förstår ju att det är väldigt bekvämt att bara följa med strömmen och säga att allt är bra och klappa varandra på axeln. Men det är ingen väg till att få svensk tennis tillbaka på
0: kartan, det är det inte. Nej. Har det, har det liksom varit ibland, Jonas, när du har skrivit krönikor eller, eller artiklar att du, du tagit den mer kontroversiella åsikten för att skapa en debatt?
1: Nej. Nej, som sagt, jag har inte, inte tagit en därför, utan jag har haft en åsikt och där jag har däremot inte varit... Har jag inte, vad ska man säga, du, vad heter det dukat för att framföra en Så skulle jag mer vilja säga. Jag har inte skapat debatt för debattens egen skuld.
0: Nej, okej. Okay, Ibland okay. kan man annars tänka att journalister om liksom, jag vill ha en rubrik som är lite smaskig liksom för att få alltså uppmärksamhet. Men så har du inte, så har det inte varit? Jo.
1: När man väl har någonting, ett ämne, så vill man ju ha en smaskig rubrik. som man känner, här kan man ändå ge ett frö så att det kan bli en diskussion. Men jag menar, det kommer senare. Det blir inte så att jag sitter och tänker, hur ska det här, hur ska det här bli debatt kring? Det okay. måste ju förstås ta en åsikt som kommer inifrån mig. Och fortfarande, det finns ingen. jag säger absolut inte att jag har haft rätt i mina åsikter. Jag har haft säkert lika många gånger fel som jag har haft rätt. Men det har fortfarande varit mina
0: åsikter och jag står för dem. Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur, hur har liksom du upplevt att, att ledande personer har tagit när du har granskat eller när du har framfört kritik? Har det liksom blivit sura miner tillbaka eller har det blivit en liksom, konstruktiv diskussion? Eller vad, hur har det bemötts? Liksom?
1: Väldigt olika, vilket naturligtvis handlar mycket om personkemi. Mm. Det handlar om kanske vad de har för grundsyn på mig från början, vad jag har för grundsyn på dem. Så mm. att det har ju varit det finns ju folk fortfarande som går och när de ser mig, om man träffas på Kungliga eller någonting liksom. Eh, som aldrig skulle kunna tänka sig att morsa. Eh, och så finns det andra som till exempel Stefan Dahlbo. Vi hade ju... Under flera år väldigt hårda kontroverser. Det var ju när han var misstänkt för ekonomisk brottslighet och jag tyckte han skulle avgå eller åtminstone ta time out. Ja. Sen senare blev han ju frikänd Och vi hade nått uppträdde I samband med Davis cup matchen Mot Israel i Malmö När det var demonstrationer och Jag tyckte att förbundet låser platt Mot demonstranterna Och han var så arg Så, så utskäll det aldrig blivit I pressrummet Han satt någon halvmeter ifrån mig Och liksom spottet <laughs> ydde in i mitt ansikte Och han skrek och han skrek och idag har vi en jättefin relation, vi har varit ute och checkat middag och lunch och så här och trevligt. Och det tycker jag visar storheten hos Stefan Dalbo att han, han kunde skilja mellan sak och person. Just det. Eh, Just det. Och sen finns det andra som är precis tvärtom, som, som inte ens skulle vilja ta en diskussion med mig. Som jag har frågat om de vill ställa upp på intervjuer. Och, ah. eh, då, de säger då, nej men du vrider det bara till din fördel. Nej men jag spelar ju in på band, det, allt finns på band. Det du säger kommer ut. Och de vill ändå inte. Och då tycker jag att då ska man inte ha någon befattning i svensk tennis, eller överhuvudtaget någon befattning där man
0: har med media att göra. Nej, nej. Men har du generellt upplevt att de flesta ändå ställer upp när du har bett dem om intervjuer? eller? Ja, det gör jag. Det,
1: det är ett fåtal som har, om jag säger, vägrat kanske, men tacka, sagt nej, bestämt nej. Okej, okay, okay, okay.
0: du, du, du nämnde här liksom Dalbo och Israel-matchen Vilka andra liksom, Kommer du ihåg några andra Händelser som har stuckit ut Som du känt att här har det liksom Blivit mycket debatt under Menar du nu kopplat till tennis eller? Ja kopplat till tennis tänker jag liksom. Som ja. Här blev det mycket diskussion Eller kanske som till och med har lett till förändringar? Nej, som påverkar har inte. Så att jag har lett till några förändringar, nej.
1: Eh. Ja. Alltså det, ja, det har ju varit... Min största tabbe tror jag under hela hela <går> under hela journalistiska, de här drygt 40 åren, det är när jag fick reda på att Stockholm Open var skyldig 13 miljoner kronor i skatter eh, och pratade med en källa på Skattemyndigheten och det var... Det var liksom klockrent. Och jag skrev den artikeln och då hade vi första upplagan på Svenska Dagbladet. den som gick ut till landsorten som trycktes klockan sex. Och jag skrev den i första upplagan. Sen gick jag och pratade med Sören Rung då, som var ordförande i Stockholm Open AB. Inför Stockholmsupplagan så sa jag det. Ja du, ni är ju skyldiga 13 miljoner kronor så här. Och jag skriver en artikel om det. Jaha, sa så Det var inte så bra. För då har vi de här pengarna visat in på ett, ett villkorat tillskott. Och du vet, jag blev darrig och jag blev svettig. Jag sprang och ringde tidningen och sa lyft ur artikeln, lyft ur artikeln. Mm. Och det gjorde de. Eh, och men den, den hade ju gått till landsortsupplagen så den citerades i tv och radio Expressen och alla. Och då visste jag att nu är det ju sparken. Men det blev det inte, men det blev en väldigt skarp reprimand från bomben, heter han, av någon anledning, som vår chefredaktör. Sen visade det sig då att de, det var ju det som, du ringde killen på skattemyndigheten dagen efter och sa, du det här stämde ju inte, de har ju satt in de här pengarna på det här sättet. Ja. Jag sa, ja men det var ju det som var fel Det är det de inte får göra De är skyldiga 13 miljoner elektroner. Så mm. grejen var rätt från början Men jag var så dåligt påläst Så att jag köpte vad Sören Rung sa Och det blev en minnesbeta Jonas kolla, kolla, kolla Gå mm. inte in naken till en intervju nästa gång Utan var påklädd så att du kan bemöta mm. så Det var en otroligt viktig okay. minnesbeta
0: Ja jag förstår Ah, fascinerande alltså, verkligen. Eh, just det. Du sa att det gick i tryck tidningen eh, vad sa du, se, klockan sex. Och, texten, och, ja. Ja. Alltså, jag tänker att det journalistiska yrket har ju förändrats under åren som du har varit aktiv. Eh, det, till exempel den grejen hade troligtvis legat digitalt eh, liksom mycket tidigare än så idag. Hur, hur, hur har du hängt med i den utvecklingen Jonas? Hur har du fått förändra sättet du har bevakat eh, idrotterna på till exempel? Eller inte bara idrotter utan journalistiskt överlag. Faktiskt har det inte blivit så väldigt
1: stor skillnad för i och med att vi hade två upplagor på svenska En klockan sex och en klockan tio eller elva så jobbade man nästan alltid mot deadline. Så man skrev väldigt snabbt, var man på hockey så satt man och skrev under matchen och man tryckte på knappen när det var slutsignal, sände iväg texten bara för att den skulle hinna med då i Stockholmsupplagan om det var en kvällsmatch. Mm. Så så vidare har det inte förändrats. Nu jobbar man ju liksom direkt ut på nätet så det egentligen har varit Det var en rätt
0: enkel omställning så till vidare, tycker jag. Mm. Mm. Okej. Okay. Okay. Det, det är en ständig fråga lite grann så här: liksom, hur tennisen ska göra för att synas mer i media, hur man ska få mer uppmärksamhet. Eh, varför tror du att det inte är större intresse kring tennisen medialt idag än vad det är? Har det bara med resultat att göra, eller? Ja. Mm.
1: Det, det är ju resultaten du har, har att göra med. Jag menar skulle Rebecca Petersson gå och ta en titel och vi såg när hon var framme. Det, det, liksom det följer med, då kommer helt plötsligt uppmärksamheten igen. Bara mm. när, när Elias Ymir 2015 kvalade in till samtliga fyra gränslärm så var det ju helsidor i, i tidningarna. Så, så tillvida har ju tennisen ur medial synpunkt ett ganska tacksamt läge nu. Ingen förväntar sig någonting. Eh, nej men faktiskt inte. Så att, är det någon som skulle gå lite långt och kanske ta en titel på 250 nivå eller någonting då kommer det bli rubriker igen det, det, det gör det, det var ju sånt som inte nämndes förut knappt under storhetstiden så, så till tycker jag det är ett bra, ganska bra
0: läge men det först och främst krävs det att resultaten kommer just det, just det. Eh, och där finns det ingen som det, det är bara upp till spelarna då egentligen det är inget som ja. Ja.
1: eller upp till spelarna, det är upp till fler än spelarna naturligtvis att svensk tennis eh, kommer må bra igen Mm. Det hänger ju på väldigt många men just om vi tittar på de som spelar nu då är det resultaten det gäller. Sen är det klart att de kan sticka ut på olika sätt men det har inte heller något större värde om en 100 rankad Mikael Ymer säger någonting så är det ju faktiskt egentligen kanske ingen utanför tennisen som bryr sig om det. Men skulle det vara en 20-rankad Ymer ja. som sa någonting eller stack ut då skulle det ju få uppmärksamhet även utanför tennisen. Ja,
0: ja. Hur stor och, och viktig roll tror du, att, eller tror du att du själv har haft för att liksom lyfta fram tennisen och synliggöra den under åren? För då har det, varit, in, ja det har inte funnits jättemånga tennisjournalister ändå.
1: Men det, nej, min, min roll ska absolut inte överskattas på något sätt och ingen annan journalist heller förutom Björn Hellberg. För Björn Hellberg, han lyfte ju ut tennisen i det allmänna rummet, så att säga. I kulturlivet och i frågesportprogram på tv. Så han har gjort oerhört stor nytta och är så intimt förknippad med, med tennis. Vi andra journalister som har jobbat, vi har väl gjort ett visst avtryck inom tennisen under en relativt kort tidsperiod. Så eh, hade inte jag skrivit tennis på Svenska Dagbladet så hade någon annan gjort det. Liksom. Så att nej. Den ska vi inte överdriva, Linders.
0: Fast jag tänker att det, du, du har ju säkert pushat att få skriva om tennis lite grann i stunder. Så här, jag, jag har ju själv suttit i något pressrum någon gång när det bara varit du som har ställt frågor. Så här, då har jag ju tänkt: Utan, utan Jonas så skulle du knappt ha ställt en fråga.
1: Nej, så, så tillvida kanske att jag har tagit ibland om det inte har kommit frågor att jag har försökt, inte minst av respekt för spelaren eller den som har suttit där framme, att, att ställa frågor så inte den känner sig och kommit dit helt i onöda, Men också naturligtvis för att försöka få igång andra och få igång snacket. Eh, men åter, hade inte jag gjort det så hade säkert någon annan, annan
0: gjort det. Ja, Ja, kanske. Ja. Hur, hur, hur bra tycker du att våra bästa spelare idag är på att skapa ett intresse runt sig själva?
1: Nej, det är de ju inte i och med att inte resultaten kommer, så att säga. Det, det, det hänger på resultaten. Ja. Och då, därför blir det ju inte så bra i och med att de inte har några större framgångar eller några framgångar att tala om. Och, och sen, jag tror att om de, de skulle göra någonting att försöka marknadsföra sig på det eller det sättet. Det skulle märkas inom tennisen men det skulle inte nå ut ändå på något sätt tror jag.
0: Tror du det? Nej. Men jag tänker att en, 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 en spelare på lite lägre nivå kan ju ändå sticka ut lite genom att profilera sig eller att synas extra mycket. Fast det är med att att inte slår ut ändå liksom.
1: Nej men vi kan väl hoppas på Dragos Madras då, att han knäcker några racket och blir diskvalificerad eller rycker ner en dommar från domarstånd. För då skulle han ju få en hel sida i Expressen av det är garanterat. Aj, om ja. han ryckte ner en dommar och skällde ut honom. Eller det kan räcka med att krossa fem racketer och bli, mm. för att få stor uppmärksamhet. Men frågan är om det är den uppmärksamhet tennisen vill ha och det är det ju inte. Aj. Men visst så går det att profilera sig på ett sådant sätt som ger liksom de här klicken. Skandalrubrikerna som ger, ger klick. Just
0: det, just det, just det. Annars så få väl tennisen, jag ska inte säga alltid, men det, det har blivit lite rubriker till exempel när Micke Ymer har tackat nej till att vara med i Divers tävlingar och, och, och jag vet ju också på, på sina sociala medier så har han ju ibland liksom stukit ut lite med, med vissa ja, inlägg och så. V, vad tänker du kring Micke Ymer till exempel och att han inte har varit med på svensk mark alltid? Ja, när du säger att det blev rubriker om det så tittade jag inte. jag saknade rubriker om
1: det. Jag tycker, ja. det helt, alltså jag tycker det är helt otroligt att han inte blev hårt kritiserad. Jag är oerhört förvånad att inte Åsa Hedin, ordföranden i Tennisförbundet eller generalsekreteraren Christer Sjö. Går ut och sågar mycket jämst med fotknölarna över att inte spela Stockholm Open. Och jag menar, som i Båstad, där kom man till slut till spel. Var låg han rankad? 70 eller 80? Skulle få ett wildcard. Mm. Hur ofta händer det att ett wildcard blir startpengar till en tävling? Mm. Pitt Sampras fick det när han kom till Stockholm ett år på wildcard. Men då, då var han världsätt och han kom bara för att han skulle försöka behålla sin... Första plats året ut. Det är klart att han fick en, en påse pengar med mycket y med ligga 80 i världen och begöra startpengar på hemmaplan. Och på ett wildcard. Det är liksom det finns inte.
0: Nej, nej. Så du, du tycker att han borde fått mer skit för det? Ja. Eller skit, han ska inte ha skit, han ska ha kritik. Folk måste våga tala om det
1: de säger om Micke Ymer i kulisserna och bakom ryggen på dem. Måste någon våga gå fram och säga till honom i ögonen? Liksom? Och jag gillar mycket. det måste jag säga. Jag tycker han är en skön, han är en avslappnad eh, lirare med glimten i ögat. Så han har så otroligt mycket gott i sig. Och han har en otrolig potential att bli ett stort föredöme för unga svenska tennisungdomar. Ja. Men han blir ju inte det. Nej. Han blir ju inte, det är som som Nikkyrgis ungefär, fast han då är en bet, långt bättre spelare. Han är ingen föredöme för ungdomar, utan vad mycket Ymar, det tycker jag är beklagligt. Han håller ju på att förstöra sitt varumärke helt
0: ja. på det ja, sättet va, han vad, vad, skulle, ska, du, vad skulle du råda honom till då? Eller hur, hur vad ska han göra ja, då? Ja. Spela tävlingarna att, eller? Ja,
1: dels kan han ju spela tävlingarna naturligtvis på hemmaplan. Det är självklart. Man kan inte åka spela en challenge samtidigt som, som det är en ATP-tävling på hemmaplan. Det, 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 är, alltså, det är så det. dåligt och det är respektlöst mot svensk tennis och det är respektlöst mot alla i svensk tennis som under åren har hjälpt honom på olika sätt och vis. Mm. Eh, han behöver egentligen bara komma tillbaka till verkligheten. Istället för att leva i det blå och tro att han är någon annan än den han är. Han är en talangfull, väldigt duktig spelare. Har massa positiva egenskaper. Ta vara på dem. Träna hårt. Skaffa dig en röd linje i ditt upplägg. Med tränare och med agenter runt omkring. Vad ska man sammanfatta Det är ett ord, mogna, Micke.
0: Tycker du att det är... Du nämnde här Åsa Hedin, ordförande och Christer Sjö, generalsekreterare. Är det deras uppgift att säga till Micke då, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. De är ju liksom, nu är det ju i och för sig tävlingar, privata tävlingar som inte lyder under Svenska Tennisförbundet. Men Micke har fått så mycket stöd under åren från Svenska Tennisförbundet. så att, Sen kan man alltid fråga hur mycket ska en spelare ge tillbaka, men... Eh, man ska spela på hemmaplan och där måste de kunna kliva in tillsammans med andra naturligtvis och, och, och kritisera honom. Eller åtminstone sätta sig med honom öga mot
0: öga och tala om vad de tycker. Mm. Inte prata bakom ryggen på honom. Nej. Eh, när du säger det här, liksom hur mycket man ska ge tillbaka och så. Nu, nu senast för några veckor sedan så var det ju Fed Cup eller Billie Jean King Cup eh, i mm. Italien när Sveriges spela och då tackar du både Rebecca Petersson och Miriam Björklund nej. Till spel och med, ja, av fysiska anledningar som, som kanske var lite luddigt också. Tycker du att man har ett ansvar att ställa upp även i de lagsammanhangen eller?
1: Jag tycker alltid man har ett ansvar att ställa upp i, i landslaget. Om man inte har fysiska problem eller har en skada som kan förvärras. Eller till exempel det kan ju vara en spelare som har varit borta under väldigt lång tid. Och så lägger upp ett schema för att komma tillbaka på rankingen. Och anser då att Fed Cup eller Davis Cup ligger väldigt illa i tiden. Mm. De tycker jag att landslagsledningen måste ha, ha förståelse för det. Mm. Eh, och när det gäller Rebecka och Miriam där så måste jag säga att det där har inte jag den insynen så att jag kan säga vad det beror på. Så att det, Nej, jag har liksom jag inte minsta fog att kritisera eller
0: ens ha en åsikt om, om det. Nej, jag förstår, jag förstår. Eh, jag tror Jonas, jag kan ju ha fel här, men, men har du coachat lite idrottare i mediaträning under åren eller? Ja, det har jag gjort. Eller inte under dem, utan de senaste två åren har jag gjort
1: det. Okay. Dock inte många tennisspelare, några stycken. Okay. Det har varit mer andra idrotter som jag har jobbat med. Hur går det till? Vad, vad, vad säger du då? <laughs> alltså, det är väldigt olika. Det beror ju på om det en idrottare på hög internationell nivå så är det ju helt annat än att prata med en 14-åring. Pratar man med en 13-14-åring, 15-åring då handlar det ju mest om hur de ska marknadsföra sig sitt varumärke på sociala medier vad de ska vara försiktiga med, hur de ska uttrycka sig och sånt, mm. sånt, sånt som de kan säga till sina kompisar det kan de inte twittra om helt plötsligt. Mm. Eh, och när det gäller internationella idrottare eller på, på hög nivå, så då är det ju lite annat. Då, då ska de ju profilera sig genom att förtydliga sina styrkor. Om den styrkan sen är en blyghet som ska finnas kvar mm. eller om det är en kaxighet som kanske ska förstärkas lite utan att någon, någon tycker att det blir kaxigt utan mer ser det som ett härligt självförtroende. Det är liksom upp till varje individ som man jobbar med. Det märker man ganska tydligt hur de är.
0: Just det, just det. Hur, hur, mycket, liksom, hur mycket åsikter ska en idrottare uttrycka tycker du? Om
1: sin idrott väldigt mycket. Ja. I övrigt kanske de ska vara lite försiktiga. Eh, säga med Samtidigt som jag tycker att folk alltid ska säga vad de tycker men jag menar då just för sin egen skull ska ha ja. Det kanske vara lite försiktiga när det gäller politiska åsikter eller
0: sånt okay. det, det tror jag
1: men, men, men bara för sin egen skull
0: just det, Just det. hänger du med mycket på sociala medier Jonas eller? ja det gör jag mm. det, det... det gör jag ja. är det Twitter och Facebook och eller vad, vad finns det? framförallt Facebook och så Twitter ja, just det. Uh, ja. just det. Uh, om vi zoomar ut lite grann då. Hur, hur tycker du generellt att svensk tennis mår idag? Ja, som det ser ut på rankinglistan ungefär tycker jag. Mm.
1: På ATP så har vi nio stycken, åtta stycken tror jag, bland de tusen bästa. Mm. Eh, tre bland de 400 bästa.
0: Just det. De yngsta,
1: eller de, det är bara två spelare under 24 år. Mm. På VTA tror jag det är nio bland de 1000 bästa. och så där bara tre bland de 400 bästa. Eh, och där är Kajsa Hennemann. Yngst med sina 21 år. Så att, nej, det är väl så svensk tennis mår. Inte ja. bra. En spelare, två spelare på topp hundra, Re Rebecka eh, runt 70-sträcket och så mycket hundra idag. Det kan ju
0: komma att förändras till det här kommer ut Ja, det kan ju förändras vecka till vecka där. Eh, ja. Okej, okay. vad, vad om vi går ner liksom på mer gräsrotsnivå då? Hur, hur tycker du det fungerar? Vad är din bild idag liksom av hur svensk tennis sköts? Nu ska vi säga det att
1: sedan två år tillbaka så följer jag inte jobbar inte med tennis. Så då följer jag den inte på sättet jag gjort tidigare. Jag ser alla tävlingar, det är så många tävlingar som möjligt. Både ITF som streamas och Challengers och ATP och Grand Slam. Det gör jag men i och med att jag inte ser det som händer bakom kulisserna och vet vad som görs så har jag inte en lika klar bild som jag hade Tidigare när jag jobbade med tennis. Men det jag ser så är det ju. Det jag ser och det jag hör. I och med att du har många kontakter. Karin, eller jag har många kontakter inom tennis. Och jag pratar med dem. Och, ja, det, ser inte, det ser helt enkelt inte bra ut. Det ser inte så bra ut som det framställs i alla fall. På, på vilket sätt då tänker du? Det händer, det händer ingenting. Det mm. görs. Alltså det händer ingenting. I, om det pratar i stora. Jag blev ju liksom när jag tittade på den här Game Change 2030 som jag har läst igenom flera gånger. Jag blir så ledsen för det här har man lagt ner hundratals tusent, hundratusentals kronor på att göra en sån här grej som om ja, två år eller ett år eller tre år ligger det i papperskorgen. Sen kommer de nya, man hittar på något namn och så jobbar man med det ett år och så kommer de ny plan. Det måste finnas en röd tråd i svensk tennis, det måste det ha. Men den här, det här är ju en skrivbordsprodukt. Och jag vet inte hur många, under mina 40 år, jag vet inte hur många sådana jag har sett. Och alla har jublat när de har kommit och sen har de legat i papperskojen. Och sen har alla jublat över nästa. Och det kan bli annorlunda den här gången, men det skulle förvåna oerhört om, om det där ger något resultat
0: överhuvudtaget.
1: Det, det, det trivlar det, jag på.
0: För det ska väl vara den röda tråden, tänker jag. Eller det är väl tanken att den ja. ska vara i alla fall.
1: Och så kan man, det är ju, en röd tråd måste finnas och den röda tråden måste ju vara så spunnen så att det finns resurser, kunskap och erfarenhet så att man kan följa den röda tråden. Annars är den ju helt meningslös att bara dra upp en röd tråd som alla vet, nej men det här det har vi inte pengar till, det har vi inte kompetens till, erfarenhet till. Nej. Och så är
0: fallet här tycker jag det T Tror du inte att det finns kompetens för att kunna slutföra det här, menar du? Nej, det, det, det är jag
1: övertygad om att det inte finns. Okej, okay. på vilka platser då? Min stora käpphäst genom alla år och är fortfarande, det är ju faktiskt Svenska tennisbundet och Svenska tennisbundets styrelse, den, den högsta organisationen, det är där det brister. Runt om i landet det finns väldigt många bra tränare. Sen är det som med alla andra yrken. Det finns bra tränare, dåliga tränare. Det finns tränare som bara tittar på klockan för de vill gå hem. Men det finns väldigt många bra tränare. Det görs mycket bra arbete i klubbarna. Det finns tennistalanger, unga tennistalanger. Mm. Men det är, inte, det är väl ingen som tänker sig att en klubb ska ta in en sjuåring- och fostra den till att bli ATP eller VTA-spelare vid 18, 19, 20, 21, 22 års ålder. Det finns ingen möjlighet, det finns inte den ekonomi i klubbarna. Och skulle mm. någon klubb försöka se på det, då skulle man ju få lägga ner all annan verksamhet för att satsa just på den killen eller den tjejen. Mm. Så att Svenska Tennisbundet har ingen tydlig elitsatsning, fungerande elitsatsning. Och det måste till. Mm. Från tidiga år, från 13, 12, 13, 14, 15 år och uppåt så måste unga talanger få hjälp att resa ut. Bland annat att resa ut. De behöver en helt annan hjälp än vad de får idag. Du
0: tänker, du tänker som ett nationellt center då lite grann eller?
1: Nej, jag tänker ett nytt förbund inom situation, citat. Ett, Svensk Tennis Elit, Svensk Elit Tennis AB, ett aktiebolag. Sen kan Svenska Tennisförbundet, för de gör jättemycket bra på breddnivå och de kan dela ut tjänstecken på årsmöten och, och ha sina möten och, och prata om forskning och allting som, som jag inte förringar. För det, det är jätteviktigt. Men överlåta elittennisen till ett fristående aktiebolag som då inte är beroende av RF. RF lägger ju de lägger en våt filt över all svensk elitidrott egentligen. Och inte minst inom, inom svensk tennis. Det är ju bara att titta på, på svensk tennisslogan där. En sport för livet, för hela livet. Ja. Det, är ju, det måste vara RF-folk som har skrivit den. För att de som börjar spela tennis, de fortsätter ju hela livet om man inte blir skadad. Ja. Så det är en helt meningslös, intetsägande ska jag säga slogan. Eh, men fick du då ett, det finns otroligt mycket personer som har, har det gott ställt som är väldigt tennisintresserade. Kunde du få de personerna att gå samman i ett sånt här aktiebolag eh, där de pumpar in massor med miljoner för det behövs åtskilligt mycket, väldigt mycket pengar. Plockade ut team i olika åldersgrupper, tillsatte en... Vi av Sveriges bästa tränare på varje, i varje grupp mm. och satsade på dem mm. då tror jag att vi skulle få resultat och då menar jag att då skulle man gå in redan vid tidig ålder, 13, 14, 15 och sen följa dem
0: mm. Det du berättar här Jonas om dina tankar kring svensk elittennis AB som du kallade är inte det lite grann vad Gutte Great har gjort tänker jag med team och, och plock lite att de bästa samlas och skapa team och liksom sponsorer och så vidare. Jo, det är det. det är inte i den skalan jag har tänkt utan där
1: har man ju väldigt många utländska spelare också. Jag mm. tänker med ett eh, svensk elittennis AB just med, för svenska spelare.
0: Just det. Okej, okay, okej. Okay. Uh, och, och det det blir liksom som en, en sidogrej då där de bästa spelarna ska få så bra förutsättningar som möjligt tänker du för sin ja. satsning ja. ja just det just det det är
1: så jag tänker och samtidigt att där tänker jag också väldigt viktigt att inte släppa klubbtränarna som Jag vet nu i Italien, det gjorde man ju under många år att man hade akademier och spelarna skickades ut på olika ställen och det gav inget bra resultat. Nu har man mer centrala satsningar från förbundet, men lägger väldigt stor vikt vid att ungdomstränarna, juniortränarna, de ska vara med på den här resan. Antingen på plats ganska ofta, ibland lite mer sällan, men på distans, att de här nya som har tagit över spelarna, de har uttrycker mig så... De ska inte börja från scratch med den utan de ska ha den här regelbundna kontakten med juniortränaren som kanske bättre än eller förmodligen bättre än någon annan vet hur den här spelaren är och mår och uppträder i olika situationer. Så att då får vi också den här röda linjen att juniortränarna är med på den fortsatta resan även om de inte har huvudansvaret
0: längre. Just det, just det. Jag uppfattar också när du, när du förklarade din idé här att du tycker RF är lite, sätter lite käppar i hjulet för tennisen. Ja, mm. ja med,
1: sina, med sina riktlinjer det är ju bara bredd. Det ska mm. hoppas och lekas och skojas snart upp till 18-årsåldern när man är rädd överdrivet sagt naturligtvis. Men deras riktlinjer främjar ju inte på något sätt svensk elitidrott. Nej. Det är ju SOK som står för den biten och där, det är ju därför det är så stora motsatsförhållanden också mellan SOK och RF. Ja, ja, men det är samma i alla
0: idrotter egentligen va? Eller... Det är samma
1: i alla idrotter men däremot innebär ju inte det att alla idrotter lever, följer dem lika strikt som tennisen gör. Till exempel i gymnastik skulle det vara omöjligt att, att följa RFs riktlinjer och även i andra idrotter. Du måste börja med en elitsatsning tidigare. För ja. att nå eliten. Och det märker vi även i tennisen. Och nu säger inte jag. Och jag menar inte den här specialiseringen. Att den ska börja för tidigt. För det, den är av åndom. Men att du måste göra en elitsatsning tidigt. Det, det råder ingen tvekan. om. Tycker mm.
0: jag. Så du tycker tennisen eller svensk tennis har varit lite för mesiga. Med att man har valt att följa inte till punkt och pricka. Är det riktigt Ja
1: absolut det tycker jag. Och det tycker jag man märker också när man pratar ofta med folk liksom, RF säger det här och det är RF och man är ju väldigt beroende av RF bidrag så därför förstår jag att man är ett beroende för till dem ja. men man måste också kunna prata med RF och säga att vi vet era riktlinjer men så titta hur det ser ut internationellt i vår sport så här ser det ut mm. ska vi lyckas internationellt så måste vi få dispens eller måste vi frångå det här mm. Mm. då skulle ju förvåna om RF då säger
0: nej det får ni inte Nej, jag förstår, jag förstår. Under liksom åren du har följt tennisen, Jonas här. Hur, hur har du gjort för att liksom få reda på så mycket info till artiklar och reportage? Liksom, hur har du gjort för att följa med bakom kulisserna så att säga? Har du haft kontakter bara eller?
1: Ja, det är, framförallt är det kontakter. Man bygger upp ett väldigt stort kontaktnät. Eh, så att man... Man tränger sig på något sätt in bakom kulisserna utan att själv vara där. Ja. Så det handlar ju mycket om att bygga upp ett förtroende med människor man träffar ja. under resans ja. gång. Att, att aldrig svika ett förtroende. Att aldrig få en uppgift av en anonym källa och sen avslöja den källan.
0: Det har jag har aldrig
1: gjort det, 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 ja, det gör ingen journalist om man är seriös. Man avslöjar aldrig en källa. För då... Ja, då, då röjer du inte bara en person utan du, du skadar också dig själv väldigt mycket och du skadar andra.
0: Just det, ja. Och, har du upplevt att eh, du liksom eh, har varit liksom lite, alltså, har, har du känt att förbundet sett dig som en motståndare? eller ja. Man, ja. ja,
1: absolut. Jag har till och med kallat för svensk tennis största fiende eh, från den, från den person på på förbundet. Okej. Okay. Ja, okay. Så är det ju. Det, 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 är, det är väl okej. Okay. Alltså det, det, ja, alltså det bästa exemplet på det, det är väl kanske för att jag var faktiskt, det är väl fem, sex, kanske sju år sedan nu som jag förhandlade med Tennisförbundet. För de ville att jag skulle bli deras medieperson. Okay. Alltså sköta det som heter tennis.se och skriva artiklar och komma ut med information och så. Så vi hade rätt Långt gångna förhandlingar och då drog jag upp mina vad jag tyckte önskemål eller i vissa fall krav och då, det enda riktigt kravet som jag sa det, det ändrar man inte på det är att det här ska inte vara en förbundssida för förbundsstyrelsen där man för ut saker och ting som ni vill ha utan det här ska vara en sida för hela svenska för hela Sverige det ska vara diskussioner och det ska vara högt i tak och alla ska komma till tal. Så, ja, vi lämnade det mötet och sen, sen gick det fyra, fem månader. Sen träffade jag den här personen som hade förhandlat med i bostad. Och han, på långt håll morsade han hej.
0: Det var det enda. Sen hände
1: inget med det. Och det, alltså det är helt okej. Okay. Man avgör själv vem man vill jobba med och eh, jag hade inte passat att gå i förbundets ledband. Så det var jättebra att det blev så, som det blev naturligtvis. Det hade spruckit ganska snabbt ändå. Ja, det det. <laughs> hur, hur,
0: hur tycker du att eh, Tennisförbundets eh, sociala medier är idag? Vad det gäller information och vad som läggs ut. Vad har du för tankar där?
1: Ja, där har jag ju så nära vänner som jobbar med det. Så att jag tycker att eh, de som jobbar med det, Torbjörn Denker och Johanna Johan, det är jätteduktiga. Duktiga skribenter, eh, fina personer på alla sätt och, sätt och vis. Och sen har de ju den här tvångsförbundets tvångströja på sig. Och det, det, det är så det är. De kan inte då... De har sina riktlinjer som de måste jobba. Det ska vara positivt och det ska vara... Men
0: vad, vad tycker de om de riktlinjerna då? Om vi ändrar frågan. Nej, det är ju helt galet. Naturligtvis. Det är ju hela... För... Det
1: är en en sån sida ska ju omfamna hela svensk tennis. Det ska vara debatter. Varför blev det så här? Så här gör vi. Och, eh, ja. Olika röster. Just kritik det. mot förbundsstyrelsen som bemöts sen. Mm. Eh, det går inte att bara hålla på så här som man gör. Och jag blev så ledsen när jag såg Tobias Denker som hade filmat det senaste årsmötet. Och det är ingen kritik mot Tobias utan det bara visar hur det ser ut i svensk tennis. Att alla talade om hur bra det ser ut, hur mycket bra som görs. Nu ser vi positivt på framtiden och... Alltså jag förstår ju det att i det dagliga arbetet när man kommer till jobbet då kan man inte sitta och säga hur fan vad dåligt det ser ut. Kolla rankingen. Man måste ha en positiv syn på sitt arbete. Komma dit glada, eh, motiverade och jobba. Men man måste också faktiskt ha lite ryggrad och kunna säga att Utåt att nej, det ser det inte, sen om man vill kalla det problem eller som man har om, skrivit om det till, ut, man kallar det utmaningar istället för problem och fine. Men tala om hur många utmaningar svensk tennis står inför och att det kommer krävas oerhört mycket arbete, oerhört mycket pengar för att vrida det här rätt igen.
0: Mm.
1: Finns inte den härligheten då blir det liksom,
0: det blir bara en anka av allting. Mm. Så, så det framställs bättre än vad det är. Det är ja, det.
1: mycket. Alltså det, skönmålas, det skönmålas enormt och åter ingen, ingen som helst kritik mot dem. För de, ja, Jag det. hade behövt göra likadant om jag hade blivit anställd av förbundet. Men ja. jag tror att jag, ja,
0: som sagt Just det. Men, men tycker du att det är rätt plats då att på svenska tennisförbundets officiella hemsida lägga ut en kritisk intervju om svenska tennisförbundet.
1: Ja, och vad ska man annars göra det?
0: Det är ja, ingen nej. annan
1: som skriver om det så det tycker jag absolut. Ja. Eh, vad, vad är det för farligt med att få kritik? Eh, jag har aldrig begripit det där. Nej. Jag tar jättegärna emot saklig kritik och bemöter den eh, eller så kan jag inte bemöta den för att kritik, eh, kritiken är så enormt befogad så att jag blir svarslös. Men det är väl inte farligt
0: nej. med kritik och debatter. Vad, vad, vad tycker du har gjort bra då? Från förbundets håll de senaste åren. Måste jag svara på det idag? Ja gärna. Eller är det tystnaden som talar?
1: Ja. Och med det inte sagt att de inte har gjort bra saker, det är väl naturligtvis. Det får jag väl åter återsäga, förklarare, att jag har inte följt det på nej. nära håll de senaste två åren. Och innan dess, om jag svarar på hur det var då, så... Nej, jag tyckte inte det gjorde så mycket bra. Man, visst har man gjort bra grejer. Man gjorde bra grejer när man anställde Fidde som Davis kapten valen som... Fed cup kapten, Söderling som DC-kapten och så visst har man gjort bra grejer. Mm. Men ska det inte vara så en organisation att saker och ting ska
0: fungera? Och... Ska utvecklas?
1: Ja, jag utvecklas. Jag tror man utvecklas, eller jag är övertygad om att man utvecklas mer om man vågar tala om det som inte är bra Faktiskt. Och samtidigt, jag förstår ju på ett sätt, Svenska Tennisförbundets styrelse, att de säger skönmålar allting. För det är ju likadant som en regering gör, alltså oavsett vänster eller höger eller mittenregering. Så skulle en regering säga, nej vi har faktiskt misslyckats totalt här och det, det, det ser inte alls bra ut för tillfället. Då ger man ju ett kraftigt underbetyg åt sig själv. Och det är klart att en förbundsstyrelse vill inte göra det, men...
0: Vill man inte mer mänskliga då då? Om man medger det. Uh -huh. Ja, absolut. Man kan väl vinna förtroende genom att vara ärlig också på det sättet. Alla, 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 alla ser ju det ibland eller Helt rätt. ser man ju det. Helt rätt, precis. Och det är det jag menar att det
1: är där jag tror att svensk tennis måste komma till ett läge där man faktiskt säger att nej, det ser inte bra ut nu men vi ska jobba oss tillbaka istället för att det ser bra ut. Um, helt rätt tycker jag. Precis.
0: För det är ju min uppfattning att om man gör på det sättet istället Så blir det också en tydligare vi-känsla Att alla mm. tillsammans jobbar åt samma håll För annars blir det, min upplevelse blir att det ibland blir liksom, Det blir irritation när man känner att Men de, de ser ju inte det vi andra ser De blundar ju för problemen som finns Jag tror man kan vinna alla i svensk tennis Över på sin sida genom att vara mer ärliga och transparenta ibland Tänker jag Jag håller, jag håller helt med det. Mm. håller helt ner. det finns inget jag kan tillägga till det till för det var så klockrent ja, var bra. <laughs> överlag då hur tycker du att Kristi Sjö skötte sin roll som generalsekreterare där får jag återsäga
1: åter så här att jag ser, har inte sett på nära håll eller bakom kulisserna vad jag har gjort de här eh, två åren eh, vad man vet däremot för jag vet ju vilka som sökte den tjänsten och, och i mina ögon så fanns det kanske Tre och definitivt två som var väldigt lämpade, mer lämpade, tyckte jag än Christer Sjö, att bli generalsekreterare. Och han handplockades av dåvarande ordförande Thomas Wallén. Det, det jag är övertygad om är att Thomas i, i Christer Sjö såg en, en ganska lätthanterlig person
0: som han kunde styra. Ehm, Hur vet du vilka som sökte tjänsten? Källor. Ja. Vilka sökte, Genom, tjänster,
1: vilka sökte tjänsterna? Det, det kan jag inte säga. Jag kan inte avslöja de namnen i och med att de har ju andra nu betydande uppdrag på andra ställen i Svensk Tennis så deras arbetsgivare kanske inte vet att de hade sökt. Men jag tror att är en glad, positiv, väldigt energisk och bra kille. Så att jag, tror han, jag tror han gör ett bra, bra jobb och vi ska ju komma ihåg i konkurrens med andra generalsekreterare så ligger han ju definitivt på den övre halvan. För att om vi tittar på den listan namn som har varit generalsekreterare så är det nästan osannolikt hur många olyckor som har avlöst varandra. Det finns undantag som bekräftar regeln. Thomas Hallberg var under många år en fantastisk generalsekreterare. Tony Verén var jätteduktig. Men olyckorna alltså, de har ju... Alltså det är nästan obegripligt. Det är ändå nyftra människor som utser generalsekreterare. Hur man kan ha misslyckats så
0: kapitalt så många gånger. I rekryteringen så, liksom. I rekryteringen. Helt osannolikt. Vilka generalsekreterare har du i tankarna då Jonas? Jag vill inte... Jag vill inte nämna
1: några namn nu. Alltså, jag har ju skrivit om dem flera gånger mm. och jag står för det och det, det är inga konstigheter. Men just i med att jag inte numera följer tennisen vid sidan av, mm. hade det varit så att jag visste att jag skulle träffa de här personerna nästa vecka på något möte eller mm. göra någon intervju, då hade det varit mycket lättare att nämna dem vid namn för att då hade jag kunnat stå upp och fronta dem. Men nu står jag vid sidan av och då känns det... Det känns nästan lite fekt eller ska jag ska säga, lite dumt i alla fall att peka ut dem vid namn. Mm. Jag tror till och med att jag i något fall hade varit bättre generalsekreterare och då är jag inte alls lämpad för en sån roll. Mm. Det säger väl det mesta.
0: Men... men vad är det för misstag som har gjorts då, tycker du? Eller vad är det som inte har... Ja, jag jag vet har inte, det är
1: som man har plockat personer som har varit helt direkt olämpliga för uppgiften och det visar sig också att det är ju... Det är åtminstone tre som har sparkats och fått, sen har det inte hetat sparkat utan det är hetat att de går vidare till nya spännande, väljer att gå vidare till nya spännande utmaningar. Men varför får man då nä nästan en miljon kronor i avgångsredelag? Jo, det är för att man har fått sparken. Eh, ja, eh, om det är så att förbundet inte har pengar nu. Så de kan anses ha råd att sparka Kristi Sjö eller om han gör ett väldigt gott jobb. Det vet jag naturligtvis inte. Men jag tror att han gör ett jobb som, som svensk tennis är, är nöjd med.
0: Ja just det. Ja. Jag vet ju Jonas, du berättade för mig här att du gärna skulle ha in Magnus Norman som sportchef. Berätta, mm. om Berätta lite om den tanken.
1: Först och främst behöver ju Svenska Tennisförbundet en sportchef. Den tjänsten känns ju som att den är vakant nu. Jag menar Niklas Feldstad har den. Han kallas landslagsansvarig. Alltså. Men uttalar ju själv också att han är sportchef. Och Niklas har ju skött utbildning och sånt. Han är jätteduktig på det. Viktigt område. Och han kan läsa forskningsrapporter. Och göra ett jättebra skrivbordsarbete. Men han är ju ingen sportchef. Eh, I mina ögon. Och en sån måste till. Och jag kan inte se någon mer lämplig än Magnus Storman. Han är kunnig. Han har en otrolig erfarenhet. Hans meritlista talar sig för, för sig själv- och han har drivet, han är så otroligt motiverad. Han brinner ju för svensk tennis fortfarande på ett sätt som jag ser väldigt, väldigt få människor på någon nivå att göra. Mm. Eh, och han bryr sig inte om om det. Är, han har en topp 10-spelare med sig eller om han har någon lovande junior som kommer och besöker honom. Han är lika intresserad och motiverad vem det än är. Och mm. framförallt så har ju han en respekt i tennis Sverige. Enorm respekt. Jag tror inte det finns någon som skulle kunna säga- nej Magnus Norman kan inte bli sportchef. Mm. Eh, nej. I, i, den personen får räcka upp handen och säga- i så fall vad är det är för fel med det förslaget. Men mm. Sen naturligtvis, kan inte Magnus Norman själv vända- på den här negativa trenden som svensk tennis Han behöver resurser. Mm. Eh, och det hänger väl lite ihop det här med, som jag pratade med svensk elittennis AB- mm. Helst av allt skulle han ju bli sportchef i en sån satsning där det finns resurser, där det finns pengar, där han kan handplocka sina tränare. Det finns enorma tränare, resurser idag i svensk tennis som inte används på något sätt. Maggo Tideman till exempel. Um, uh, fler med honom. Svensk mm. tennis har ju många tränare som faktiskt har fört fram som dels har kommit fram själva som, som spelare till världsnivå men tränare som fört fram spelare till världsnivå och de tränarna måste på något sätt tas tillvara. Eh, men det menar jag inte att de helt ska styra över en spelare eller en satsning utan i, i samråd med den spelarnas juniortränare eller juniorledare.
0: Men du menar att Norman är bra i den här rollen för att han eh, har kunskapen om vad som krävs för att ta spelare till toren då? Eller eller vad är det han kan tillföra som inte, Nick, som inte Fjällstad kan tillföra idag?
1: Allt. Han kan blåsa liv i den här organisationen på ett sätt som han skulle kunna komma in. Och folk skulle lyssna på honom direkt. Och Magnus är hård och krävande. Han var ju precis... Så var han ju som spelare också mot sig själv. Oerhört tuff och krävande mot sig själv. Och slet ju som ett djur på träningarna. och få in den här fighter-mentaliteten. Jag har ju sett Magnus Norman, han är i olika tränarsituationer. Det kanske står en spelare och tränar med en annan tränare på banan. Mm. Och det är en viss jargong. Och så kommer Magnus Norman i närheten. Det blir helt annorlunda. Så det är en... Både tränaren och spelaren snäppar upp ett steg. De skärper till sig.
0: Ja, det, det, jag, jag, jag... Det, det låter Jonas som att du har ganska stort förtroende för de här eh, liksom, tortränarna och för detta spelarna. Du nämnde Norman här, du nämnde Maggot Hideman, Fidde Rosengren. Eh, du, du har stor tillit till dem.
1: Ja, och det är tack vare vad jag har sett vad de har gjort. Sen naturligtvis finns det väldigt många, som jag sa, det finns väldigt många bra klubbtränare som gör ett jättebra jobb i tennisskolor och uppåt där som inte jag ser på, på det sättet i och med att de inte har nått eh, de resultaten. Jag vet till exempel Kungliga Akademi är väldigt framgångsrik och är väldigt duktig och framgångsrik på att plocka fram spelare på juniornivå. Richard Billing och, och eh, Magnus mm. där gör ju ett jättebra Jättebra jobb det är ingen snack och det finns i andra klubbar också men
0: mm.
1: jag pratar om att ta det här nästa steget så mm. tror jag inte att vilken tränare som helst kan få en spelare att gå från lovande junior till VTA eller ATP utan det krävs någonting extra och då vet man ju att de här tränarna som jag har nämnt de har det. Mm.
0: Mm. Ja, jag är med. Jag är med. Eh, sista grejen på det här ämnet Men du sa liksom att för att vända den här negativa trenden eh, Använder du när, du när du pratar det här eh, Jag tror ju kanske att till exempel Christer Sjö Skulle med att det ändå är en positiv trend i svensk tennis Att tennisskolorna är fulla, intresset är stort eh, Davis Cup-laget vann mot Japan och så vidare Finns det en risk att vi målar upp en mörkare bild Än vad det faktiskt är? Nej, jag, jag håller med Jag tror också att Sjö
1: skulle måla upp en väldigt positiv bild av hur det ser ut idag. Och det är det jag menar. Det kanske man inte ska göra när det inte ser så positivt ut. Sen att tennisskolorna är fyllda. Det är jättebra. Davis Cup är bra. Framgångar på ITF-framgångar ska vi också glädja oss så spelarna. som För det är ju faktiskt där flertalet proffs kommer ha sin vardag mm. under karriären. Det är ju på ITF-todan. Det är klart att allting sånt ska glädja. Men nu tittar jag mer på eliten, den internationella eliten att Sverige ska kunna komma tillbaka dit mm. det är där jag det är där jag har mycket tankar kring, sen är det jättebra med det här, ett, ett ökande tennisintresse så och att det gick upp under pandemin och, och det är en härlig idrott och det finns mycket oerhört mycket positivt med svensk tennis
0: ja, med. Varför slutade du bevaka tennis primärt för ett tag sedan?
1: Du jag jag skulle fråga varför jag slutade spela. <laughs> ja, det, vi sen. <laughs> Nej, men, det är två år sedan. Och det, beror faktiskt inte. det beror på mig själv, indirekt på mig själv, men det beror inte på ett bristande intresse från min sida. Jag var jättesugen på ett, ett långtgående, lite större uppdrag för tennis. Tennisförbundet, whatsoever, med, med ömsesidig respekt för varandras roller. Men, men intresset från, <laughs> från tennisens sida fanns inte så nej, det blev inga förfrågningar eh, och det är helt fint jag menar alla av. vi har om jag säger nej till vissa som jag inte vill jobba med och att tennisen inte vill jobba med mig det är väl absolut ingenting som jag kan ha har anledning att vara bitter över, absolut inte
0: nej. Va, Vad gör du istället idag Jonas?
1: Nu jobbar jag främst inom politik och inom näringsliv med medial och medial strategi, som det heter hur man lägger upp Ja, strategin hur, hur man vill framstå i media både på riksnivå och på lokal nivå
0: mm.
1: och så jobbar jag en del med en del idrottare
0: okej, okay. genom att media tränar dem? Ja just det, just det. Du, du nämnde det att du, du jobbar en del med, med politik ibland ja. är det en fråga där liksom, så här ifall idrott och politik hör ihop gör du det? Det hänger väldigt nära ihop. Tänk vad konstigt det skulle vara om sport inte var
1: politik. Eh, precis som allt är ju politik. Allt i samhället är ju politik och genom åren har vi ju sett hur nära förknippad idrott och politik är. Jag menar vi hade apartheidregimen som föll i Sydafrika. Det är inte tack vare Idrotten men det hjälpte naturligtvis till att sydafrikanska idrottare inte var välkomna att ingen fick tävla i Sydafrika och mm. vi har massa andra exempel och vi ser hur hemskt IOK använder politiken som vapen när man lägger ett OS i en diktatur som Kina och det är rent politiskt syfte naturligtvis. Det finns inga idrottsliga grund för att lägga ett OS i en, en diktatur. Nej. Hoppåsfem i Qatar är ett annat exempel OVC i Ryssland Så det är absolut
0: Aj, Politik just det. Jag vet inte om det rör det ämnet Men här om veckan så gick ju Wimbledon ut med att det ryska Och vitryska spelare inte får delta i årets Upplaga Vad är din mm. take på det?
1: det? Där tycker jag det är fel Idrott och politik hör ihop Men du ska inte bestraffa enskilda Idrottare på det här sättet Du kan inte Helt plötsligt, varför ska du stänga av dem? Jag menar, Sverige och västvärlden köper gas från Ryssland fortfarande. Det finns ryska diplomater kvar i Sverige, eller spioner då. Eh, varför, ska de, varför ska idrottare inte få spela? Och i tennisen... Det är ju faktiskt lite annorlunda tycker jag än i vissa andra idrott där du till exempel har medaljligor. Tar en en rysk skidskydd, ett guld, då kommer det upp på Ryssland i medaljligan. Så är det ju inte i tennis. Här är det ju mer att om vilket land de spelar för, eller de spelar inte för något annat, men vilket land de kommer ifrån är mer en information att han är ryss han är svensk och så vidare. Mm. Mm. Men jag tycker man ska stänga av dem från OS, VM, EM och allting sånt. Man ska stänga av landslag som representerar sitt land, men inte enskilda idrottare ska inte drabbas. Det, det,
0: det tycker jag är helt fel. Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh, Jonas, eh, vi, vi har ju pratat mycket om att du bevakat tennisen eh, i, i, liksom, i många år. Va, vad tänker du om eh, andra liksom, medier som har bevakat tennis genom åren, kanske nu på slutet? Föl föl hur följer du tennis idag till exempel? Eh, eller vilka journalister är det du har sett upp till eller vänder dig till för att få information?
1: Fortfarande under de senaste två åren så gör jag inte det så mycket. Jag är nöjd med mig att se tävlingarna och, och mm. se. Eh, innan dess läste jag och såg det mesta liksom som fanns och skrevs med bloggar och, och, och olika. Men, men eh, eh, det, det skrivs tidningarna skriver inte om det idag. Och I den mån det skrivs så är det oftast om de saker som att Kyrgios har gjort det eller sagt det eller honat den eller den. Och det intresserar inte mig. Eh, men liksom analyser om tennis saknas ju i gammelmedia som man kallar det, eller mainstream media. Just det, just
0: det. Men vilka, om man, man kan gå utanför tennisen också, vilka vilka förebilder har du haft i din yrkesroll annars? Har, har det varit, funnits journalister eller reportrar som du har sett upp till eh, som någon form av ja, role models? Ja,
1: absolut. Och det är väl kanske... Främst får jag väl säga Sune Sylvén som var på Svenska Dagbladet som skrev tennis under väldigt många år
0: ja. eh,
1: och sen som, som blev min chef. Och, eh, han, var, han var mer återhållsam med, med orden om jag säger så men väldigt förnuftig man, eftertänksam, eh, klo, en klok man och vi fick in någon slags... SVD-anda där tycker jag där man, som var vi tog idrotten verkligen på allvar och försökte analysera idrotten, och försökte granska idrotten på ett professionellt sätt idag, journalistiken har ju tyvärr havererat i och med att det är den här klickjournalistiken nu det, det ska vara någon som hånar den andra eller gör det och det för då kan tidningarna sätta, snabbt gå ut med det och så får massa med klick och så får de annonsörer så att den här mer reflekterande journalistiken den tycker inte jag finns så, så väldigt mycket idag överhuvudtaget jag menar inte bara inom idrott och tennis utan inom politik och allting
0: mm. Och det finns otroligt mycket duktiga tränare i, i Sverige eh... Men vänta måste bara för det, det säger ja. att det finns Varför får vi inte fram bättre spelare då? Finns det verkligen så otroligt många duktiga tränare i Sverige? Ja, det tror jag att det gör faktiskt. Men jag tror att ibland tränarna kanske inte alltid har de förutsättningar som krävs för att kunna ta fram, om vi nu pratar bra spelare. Och sen är det... Du har just fått höra ett ljudklipp här från ett tidigare avsnitt med Frey Hallgren. Där han, pratar om, eller där han säger att det finns väldigt många bra tränare i Sverige idag. Är eh, din uppfattning, Jonas, att det finns och har funnits väldigt mycket bra tränare i Sverige? Ja,
1: det är jag helt övertygad om att det finns. Och det tror jag. Vilken yrkesgrupp vi än tittar på så tror jag att det finns väldigt många bra i den yrkesgruppen. Och sen finns det väldigt många dåliga och sen finns det en del som, som jag sa tidigare, som är mer intresserade av att titta på klockan när de får gå hem. Mm. Eh, så det är en blandning, men, men kvittot på hur bra svenska tränare är. Det, få. det är väldigt svårt att få. Man kan märka det kanske på Junior SM eller Salkopen och de här tävlingarna på hemmaplan att en viss klubb hävlar sig väldigt bra bland 14-åringar till exempel. Då förstår man då finns det någon tränare där bakgrunden som har gjort ett väldigt bra jobb. Mm. Men för att få ett riktigt kvitto på hur bra svenska tränarkåren är så krävs ju att talangerna som har kommit fram får det här stödet att fortsätta utvecklas så att det kan bli en bra slutprodukt internationellt. Och så länge det inte finns kompetens och resurser för att skjuta till det mm. så, så ja, då stannar ju de flesta spelare vid att vara väldigt bra i svensk tennis på hemmaplan i
0: inrikes vid ja. 15-16 års ålder. Ja och att det, att det finns en risk då att många av våra bästa om vi pratar tortränarna till exempel som, som du Aha. var inne på här att de tränar utländska spelare då för att denna ja. svenska spelare ja. och att det blir en negativ trend då i svensk tennis är, är det ja.
1: ja, alltså det blir ju naturligt, det handlar ju om resurser liksom mm. har du en utländsk spelare som ligger topp åtta så kan ju den avlöna en, en tränare med helt andra pengar än, än vad en svensk junior kan Ja, ja. Just, det,
0: just det, just det, Där tycker jag kanske att, att Good to Great har varit en positiv del av svensk tennis. För där har de ibland stundtals i alla fall samlat lite, lite av de här mer profilerade tränarna. Eh, och kanske mycket tack vare liksom, externa finansiärer eh, och, och skapa team och, och skicka ut tränare med spelare. Eh, Absolut. Så, där tycker jag att de har varit positiva Good to Great på, på flera sätt
1: håller med fullständigt, absolut. Ja. Men sen när det gäller den där tränarbiten så en intressant grej också lite så här. Så tog ju förbundet för några år sedan ett jättebra initiativ för att man plockade då ut ett antal som man såg lovande svenska tränare, kanske lite yngre som jobbade på klubbnivå. Mm. Och så skulle de få mentorer i form av gamla tränare som hade nått en nivå. Men det där följer ihop, det hände ju ingenting sen. Jag vet i alla fall fyra eller fem av de här äldre mentorerna som nej det, det rann ut i sanden sen mm. om hela projektet rann ut i sanden eller om de är undantag som, som bekräftar regeln att det fungerar bra fortfarande det vet jag inte men det var en sån här sak som jag tyckte lät väldigt väldigt
0: bra ja men det har varit lite diskuterat jag tror många, många håller med om att det var positivt men att det, det funkar inte helt ändå vilket var synd för jag tror många som du säger många gillar initiativet och det skulle nog behövas att ett sådant initiativ lever vidare, tror jag. Jonas, jag ska avsluta med att ställa lite frågor till dig som jag ställer till de flesta gästerna här. Är mm. du redo? Om du... Vi har ju varit inne på det här lite Jonas, men om du var härskare över svensk tennis, allra högsta hönset som fick bestämma allting. Vad skulle vara det första du prioriterade att ta tag i då? Först och främst skulle
1: jag anställa Magnus Norman som sportchef. För det andra så skulle jag vid sidan av förbundet se till att det skapades ett svensk tennis
0: elit-AB som tar hand om eliten helt enkelt. Mm, som du har varit inne på? Ja, Tror du inte att kanske Norman skulle tycka- att det var lite för eh, trögrott att jobba jo, här? Jo, det tror jag. Och det är
1: därför jag menar att han måste då få- eh, in, fria tyglar, ska jag inte säga- men han måste få resurser naturligtvis att, att göra det- och kunna handplocka några personer som han kan ha med sig. Eh, men jag tror att han... Magnus rädds inga uppgifter och jag tror att han skulle kunna gå in och köta och tycka att det är ganska kul att det är, är lite tungrott. Han, han vill inte ha saker serverat. Nej, jag, har en, jag har en otroligt stor beundran för honom och följt honom sedan han var liten knatte. Och sett hur han har slitit eh, ja. både som som, eh, som spelare och sen när jag var jag jobbade på Good to Great ett år med deras hemsida och såg honom på nära håll där och är otroligt imponerad av hans person.
0: Det ja, vad kul. Ja, vi får se om Jonas, Magnus antar utmaningen. Eh, vad är bortkastad tiden vid dig? Titta på när AIK spelar. <laughs> ja, det, det är jag fullständigt enig i. <laughs> Vad, vad håller du på Jonas? Är du Djurgårdar eller? Djurgårdar, ja. Det är därför det blir så naturligt, för jag
1: ser, jag ser otroligt mycket idrott. Jag kan se Luleå, jag kan se Helsingborg, Malmö, det spelar ingen roll. Men jag kan inte se AIK, det går inte.
0: Nej, nej men det, det är hedersamt. Heder, heder. Det tycker vi nästan alla, jag stämmer väl in i det jag tror ingen kommer att se. Det är ingen kontroversiell åsikt Jonas. Inte Nej, med. det är möjligtvis Peter Sell
1: här som, som sitter i um, stiftelsen här och som gör väldigt mycket bra, ska vi komma ihåg. Ja, det, det. Får jag bara lägga till det. Ja. Det finns otroligt många personer som idag gör väldigt mycket för, för svensk tennis. Bicke, Chakraborty, um, stiftelsen, andra, ne, ne, då pratar vi ekonomi, ja, just det. Um, som gör väldigt mycket och bröderna Pålsson. Kan inte alla de här snacka ihop sig, Krista Gardell och alla andra som har bra fett på kontorna. Kan inte de snacka ihop sig mm. och bilda det här tennis i lite av Och se till att få fart på verksamheten. Ja, ja, men det, Sorry, var... det var en liten extra passus där.
0: Ja, men när du gjorde ett litet sidospår där så är jag också det. CB-stiftelsen ja. eh, eh, som gör ett fantastiskt jobb och delar ut stipendier till, till stipendiater varje år. Eh, tycker du ofta att de valen har varit eh, rimliga I vilka till vilka stipendierna går?
1: Ja det tycker jag väl i regel. Sen har man väl missat några. Jag tror inte Miriam Björklund till exempel har funnits med. Jag ska, ska osäker på det jag är inte hundra ja. på att hon har, hon har fått det. Men Yme eh, kanske har fått någon gång för mycket. Mm. kommit då på en nivå där andra skulle behöva pengarna bättre och så vidare. Men rent generellt tror jag att de har en jättebra koll på vilka som, som ska ha det.
0: Just det. Jag har ju ibland funderat lite på de här olika stipendierna som finns. Ifall det är rimligt, om man ska ta med i beaktande vilken, vilka ekonomiska förutsättningar spelarna redan har. Ibland så går ju stipendier till spelare man känner att det hade kanske inte riktigt behövts här. Tycker du att man ska ta med det i beräkningen?
1: Ja det, det tycker jag faktiskt att man ska göra mm. för har en spelare redan bra resurser mm. så har ju den då resurserna att göra sin satsning medan en spelare som, som inte har behöver pengarna bättre. Det, det tycker jag om man ska kalla det ett rättviseperspektiv eller inte det vet jag inte men det skulle väl gynna svensk tennis i så fall för då blir det ju två istället för en som, får, det det. som kan
0: satsa. Ja, ja. ja jag har bara Själv funderat lite på det emellanåt mm. Nästa fråga Jonas En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
1: En film eller bok som har
0: Ser du på film och läser böcker?
1: Ja framförallt läser jag Väldigt mycket böcker Eller lyssnar på böcker mm. Ska jag säga Just det
0: är det någon du kan rekommendera?
1: Ja, alltså. Jag är så dålig. Det får man ju skylla faktiskt på åldern. Att man tappar ju namn. Man kan ju se filmer. Man känner igen den där skådespelaren. Så man, som man, vad fan, sen var det, han var med i förut. Det var den där. Så sitter frugan jag och så kommer vi ändå inte på det. <laughs> Nej, jag har faktiskt. För, för, som jag har hämtat inspiration ifrån. Nej. Uh, det låter väl förmodligen jäkligt kaxigt eller förmätet. Men när jag kommer inte på någon på rakan. Det måste jag ärligt talat säga. Nej. Det är bättre
0: tror jag än istället för att jag hittar på ett namn. Ja, just det. Just det. Ja, vi får passa på den då. Ja, för... Vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden?
1: Jag har ändrat uppfattning om tidningen L. Som jag trodde var ett modemagasin. Okay. Men som helt plötsligt blev en allvarlig politisk aktör när man portade Ebba Bush från sin äldgala därför att hon hade uttryckt sig på ett sätt som jag tyckte var olämpligt. Väldigt olämpligt. Men en tidning kan aldrig... Alltså att en tidning begränsar yttrandefriheten i Sverige det är, det är inte bra. Så mm. jag, jag har ändrat uppfattningen om tidningen L. Okay. Jag hade inte så mycket uppfattning om det tidigare heller. Men Tänk, jag trodde är det var är du prenumerant? Tänk, jag, Nej. Nej, men jag, trodde, jag har ju sett den och jag trodde det var ett modemagasin. Men det, det är tydligen en falsk fasad.
0: Okej, okay. mm. ja, jag är med. Eh, jag förstår din poäng. Eh, vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med dig om?
1: Som jag tror inte kanske på, men... Jag tror inte att, vi, att Sverige kommer att ha demokrati om 50 år. Och Det finns kanske sådana som håller med mig men när jag pratar med vänner och sånt så tycker de flesta att jag är väldigt pessimistisk och de tror absolut inte på en sån utveckling.
0: Okej, okay. berätta lite mer. Varför tror, du, varför tror du så?
1: Det händer för mycket i samhället idag som pekar i felaktig riktning. På, på många sätt och vi har väldigt många nya människor som har kommit till oss sedan 2015 med en annan kultur, en annan syn på demokrati eh, som inte är riktigt fullt ut respekterar demokratin och det såg vi bland annat här under på, påskupploppen och sådana personer och vänster, vänsterextremister, högerextremister och religiösa extremister börjar få lite för stort inflytande och då måste samhället stå, stå emot och därför blev jag jätteorolig när Löv här om dag sa att man måste kunna begränsa, man ska inte ha demonstrationer i utsatta områden och man ska inte ha den under muslimska högtider då ska det inte kunna demonstreras och går vi den vägen då kommer ju någon nästa gång säga, nej det ska inte vara någon Pride-festival i Stockholm. Eh, nej det ska inte, feministiskt initiativ får inte demonstrera då och då. Eh, så att det är, eh, nej. Den börjar nagga i kanten den här eh, yttrandefriheten och mötesfriheten. Och det tror jag kan gå väldigt snabbt och det kan ju leda till ett inbördeskrig på, på sikt där demokratin står på spel men jag tror att det kanske går på något annat sätt att fler och fler friheter beskärs och begränsas så att det till slut mm. är demokratin förlorad och det är bra med det som jag säger 50 år för då är jag död så det ingen som vet vem jag var och det är ingen ännu mindre någon som vet vad jag har sagt så att det går inte att kolla upp det och säga titta där fick du fel
0: Ah, just. Jag tyckte fel igen Jonas ja. Det är bra Jag förstår jag förstår. Ja, jag är med Jonas Jag ska inte ge mig in i en politisk diskussion För jag är för okunnig kring det Men ja, vi får se helt enkelt ja. Slutligen vill du rekommendera någonting Till ja, Till de som lyssnar Vad som helst Allt från ja, Kanske inte en, en film då För det kommer du inte på någon Men Nej till ja, vad som helst något att rekommendera
1: det blir ett väldigt slitet uttryck som därmed som jag därför behöver motivera lite att ta tillvara på nuet Just. jag är 68 år och fyllde det i april jag var 40 i förrgår mm. och för någon vecka sedan var jag 30 och det är ja, ett par månader sedan jag var 20 och det vill jag säga till alla ungdomar liksom att lev nu och ta vara på det för det här livet alltså det går så grymt snabbt och du kan inte tänka dig hur snabbt det går. Du kommer snart vara 68 så du hinner knappt blinka. Eh, Just det. Så det är väl det råd man, man faktiskt vill ge till ungdomar för att... Om någon till mig, om jag var 13 och någon, någon 68-åring hade sagt så, så hade jag fnyst när det finns hur mycket tid som helst att göra grejer på. Men det är begränsad tid. Alltså. Det, det, ja, det går ja. rymt
0: snabbt. Hur tar du tillvara på, på livet idag Jonas? Vad, vad, vad gör du för att maximera det?
1: Jag jobbar. Jag älskar att jobba. Jag tycker det är grymt kul att jobba. Jag kan aldrig se mig själv sluta jobba. Hade jag haft ett fysiskt arbete då hade det varit något annat. Men det, här är ju, det är bara en glädje att få jobba och träffa människor som inom politiken vill förändra samhället eller vill bevara samhället. Idrottare som är sugna på att nå någonting, mm. vilket mål det än är. Mm träffa unga människor som spirar av livsoptimism och att arbeta och vara aktiv det är det jag tycker är det absolut roligast. jag brinner för det faktiskt det en dag när jag går upp och känner att jag inte har något arbete att göra eller det är väl lite en ego-grej också att man vill känna sig behövd kanske så kan det mycket väl vara men jag försöker, det säger min fru att det är du behövs, du måste ha bekräftelse så det ligger nog en del i det men jag tror ännu mer att jag vill vara aktiv och ja. sen har vi ett barnbarn på åtta år som, som är livets när jag är med honom den veckan då jobbar jag faktiskt inte, då är det helt avstängt jobbet och mobilen och då är det bara han som gäller. Så att, nej, jag har jättekul liv och fantastiska dagar liksom. så att, känns som att jag är mitt i livet fast det är
0: slutet av det. Ja, ja, det tror jag inte, men ja jag förstår vad du menar. Eh, Jonas, det har varit superkul att prata med dig. Eh, ja. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och, och delade med dig av din erfarenhet.
1: Det är jag som ska tacka dig, Linus så får jag passa på att säga det att när jag sa att jag inte läser eller inte hänger med, jag följer ju med det du skriver, jag följer med på sociala medier och du gör en otroligt viktig insats för svenska och är faktiskt den enda idag som... Inte bara rapportera om svensk tennis utan granska svensk tennis. Och det säger jag inte för att jag sitter här med dig på andra sidan skärmen utan det säger jag till andra som jag pratar med också. Så att jag hoppas verkligen på en fortsättning på din podd och din verksamhet och att folk förstår hur oerhört viktig den är för svensk tennis. För det, för, för det är den i sin, precis som jag var i, i den lilla bubblan som svensk tennis utgör, liksom. så är du oerhört viktig.
0: Ja, det var snällt sagt Jonas, jag tror att jag inte att jag behöver göra det men jag tror ju precis som, som jag tror drev dig lite grann att det behövs nog någon som ställer lite frågor ibland som inte bara stryker medårs kanske och att det behöver inte vara att man vill man vill ju inte svensk tennis illa för det utan man vill ju bara att det ska bli en utveckling att det ska leda framåt Men tvärtom, mm. det är ju för att man älskar svensk tennis Exakt. Som, som man gör det
1: Gjorde man inte det så skulle man väl bara kunna rycka på axlarna och titta på rankinglistan. Ja, ser det ja. ut så här? alltså så hände inte det? alltså blev det så? Ja, det spelar väl ingen roll. Nej. Jag kände, det var så kul att prata så jag kände att jag har blivit så här exalterad Jag kanske har pratat alldeles för mycket här och för att upphetsa. För att det är så länge sedan jag pratade om, om tennis så att jag har blivit så här jag känner det flammar om kroppen och jag blir engagerad och jag tycker det är kul och pratar alldeles för mycket och för högt och för stressat kanske men det är ju just för att jag bär, jag bryr mig om svensk tennis, jag
0: önskar svensk tennis det bästa som går att få liksom ja, det är väl härligt ja, ja vi får prata mer tennis Jonas framöver
1: det
0: får vi absolut det är ja, jättekul Linus tack ska du ha tack för idag visst är det uppfriskande med en person som verkligen säger vad han tycker eller hon tycker. Eh, och det har Jonas verkligen gjort under de åren som i alla fall jag har eh, följt svensk tennis eller varit involverad i svensk tennis. Och det viktiga är ju inte alltid att hålla med om eh, allting som sägs utan jag tycker att Jonas har för, jag tyckte att han var lite för ödmjuk. Jag tror att han har fyllt en väldigt stor funktion genom att faktiskt eh, bevaka tennisen ställa frågor, skriva och ja, men, ge tennis en uppmärksamhet Och han sa ju själv att hade inte jag gjort det Så hade någon annan gjort det istället Och visst är det kanske så Men det är inte säkert att det hade gjorts i samma utsträckning Som Jonas faktiskt har gjort Så jag tycker att han har eh, Oavsett om man håller med honom eller inte i, I frågorna Så tycker jag att han har fyllt, fyllt En väldigt stor funktion eh, När det gäller att eh, ja, men, Lyfta fram svensk tennis Så superkul att Jonas var med I det här avsnittet och jag hoppas att det manar till lite eftertanke i att, att ställa frågor och att framföra kritik det behöver inte alltid vara att man vill trycka ner Eller snarare det, behöver, det är nästan aldrig att man vill trycka ner utan det är att man bryr sig och att man vill skapa en utveckling Det tycker jag att man ska ta med sig från det här avsnittet Tack för idag!